0: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier eurem Harry Potter Podcast zusammen mit Nadine und mir, Stefan. Hallo Nadine.
1: Hallo Stefan, ich muss dir was zu deiner Anmoderation sagen. Ich finde, du könntest Radiomoderator sein. Du könntest so eine Morningshow ähm
0: Nee, dafür bin ich nicht gut gelaunt. Weder am Morgen noch generell. <lacht> am Abend das kriege ich geil. nicht hin. Das, äh, nee, dafür ist auch hä, da, dafür rede ich auch viel zu langsam. Also das jetzt gerade war natürlich ein bisschen schneller. Ja. Aber viel länger hätte ich das auch nicht durchhalten können. Und ich wusste ja, was ich sage, weil ich das jetzt 150 mal schon gesagt habe fast. Und äh, deswegen ging das dann ganz gut. Sobald also, es dann ins freie Regen geht, ja. schwierig.
1: Äh, zwei Sachen. Okay, also die Anmoderation war schon, fand ich schon sehr radio, also aber so positiv. ne? 150 Folgen, so Pi mal Daumen.
0: Ja, ungefähr. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Also wir hatten natürlich irgendwie auch ein paar Sonderfolgen. ne? Aber bei iTunes steht 154 Folgen. Krass. Dass wir die äh, hochgeladen haben in unserem Feed. Was davon jetzt wirklich Folgen sind oder nicht, das ist ja nochmal was anderes. Mhm. Das kann ich nicht sagen. Nicht aber schlecht. hat man dann ja schon mal öfters gemacht.
1: Ja. Deswegen äh, sind wir beide natürlich im Anmoderieren absolute Profis und können das auch beide total gleich gut. Und einer Person ist es auch nicht viel unangenehmer gefühlt noch als anderen. Kein Problem. Profis am Werk, würde ich sagen mittlerweile. Dann noch ein kleiner
0: Verbraucherhinweis. Und zwar haben Katrin und ich im Rahmen von Albert's Urenkel, unserem anderen Podcast, äh, der sich ja eigentlich um Schoss Einstein dreht, zusammengetan mit den beiden Jungs von Boys and the City, die ja auch hier schon mal zu Gast waren und äh, dort haben wir über den Eurovision Song Contest geredet, der ja dann auch relativ bald äh, stattfindet und die beiden Folgen, also eine bei Boys and the City und die andere bei Albert's Urenkel, die könnt ihr seit ja Dienstag und Mittwoch eigentlich schon hören und äh, das äh, wollte ich euch einfach nur mal ans Herz legen, hört da doch mal rein. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist auch eine gute Unterhaltung für Zwei, drei Stunden fast. Also das äh, da kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten.
1: Oh, wir sind beim Kapitel 35, bei der genau, ersten Hälfte. Jenseits
0: äh, des Schleiers, wir haben mhm. das aufgeteilt. Genau, das äh, hat Nadine ja gerade schon gesagt. In der Hälfte ungefähr wolltest du da einen Schnitt setzen, ja. weil du meintest, ah, da hat man ja so viel zu sagen und das ist ja so, so ein tolles Kapitel, das müssen wir ja? jetzt hier unbedingt teilen. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, naja, so ein Kampf, ne, ist halt wie, im, also das ist mehr so für einen Fernseher geschrieben, fürs Kino, genauso wie Fußball oder Quidditch, kann man sich gut angucken, aber so geschrieben ist mehr so, ey, oh ja, langweilig und Nadine Krass. hat mich direkt abgewürgt und gesagt, -äh. okay, da müssen wir dann gleich <lacht> mal drüber reden.
1: Ja, also, sollen wir das jetzt machen? Oder ja, das ist eins meiner Lieblingskapitel und es ist ja auch relativ lang und ähm, ich habe da so viel auch zu, zu sagen. Deswegen habe ich gedacht, nee, bevor wir hier äh, zwei Stunden aufnehmen, weil danach kannst du mich halt. Also, anders. Wenn wir nachher hier Feierabend machen und wir nehmen ja immer so zwischen, ich würde sagen, 50 und 65 Minuten auf, ne? danach bin ich K.O. und da möchte ich essen und schlafen, so. Und ähm, wir haben ja mit den Mädels vom Petmos podcast haben wir ja länger aufgenommen, anderthalb Stunden oder so, ne? Ey, er war ich fertig. Und irgendwie, wenn wir das jetzt in einem Setting gemacht hätten, dann, glaube ich, wären wir da schneller durchge durchgegangen und so, weil man, man hat das ja mittlerweile schon fast im Gefühl, wie lange man sich Zeit nehmen kann für irgendwas, oder? Weil wir sind ja ungefähr immer gleich lang mittlerweile mit den Folgen. Genau. Und ich habe gedacht, nee, das Kapitel eignet sich super und es ist ja auch lang und viel zu erzählen und es passiert so viel und so. So, einmal das. Und dann, ich finde schlachten und kämpfe und so. Finde ich voll geil zum lesen. Ich Warum? liebe das. Ich, ich, Das macht was mit mir. Also du sagtest ja, das ist ähm, für, für Filme oder Serien oder so, kann man das immer gut umsetzen, weil das natürlich optisch auch was hergibt. Ja, aber vor allem
0: im Film passiert halt so viel gleichzeitig. Ne, das ist mhm. ja so der große Vorteil. Hier hast du ja immer nur ein Wort nacheinander mhm. und dadurch kannst du ja gar nicht so Schlachten sind natürlich nochmal was ganz anderes als jetzt so ein Kampf. Also das würde ich ja auch hier. Äh, wir kommen da ja gleich ins Kapitel rein. Das mhm. sind ja sechs gegen zwölf. Ne. Ich würde das immer noch eher als Kampf und nicht als Schlacht ansehen, mhm. weil das dafür dann doch zu wenig ist. Und äh, Aber das, auch da passiert einfach viel, weil es kein Eins gegen Eins ist. Und dadurch ist das irgendwie, ja, so. das, so, das zieht sich dann.
1: Boah, ich find, oh, krass. Also ähm, dieses Kapitel und ähm, auch oh. eigentlich so die Nachfolgenden, die gefallen mir ja, mit am besten aus der gesamten Buchreihe. Ich weiß nicht, Ich werd, wenn ich sowas lese, ich sehe das ja auch. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wenn du etwas liest, hast du dann auch Kopfkino. Das ist ja, hat ja wow. auch nicht jeder, ja. Und mich nimmt das krass mit. Und ähm, ich bin dann auch in dieser Stimmung. Und mein Freund weiß immer, wenn ich irgendwas lese, wo, jetzt, wo es gerade richtig abgeht, weil dann fängt mein Fuß an zu wippen und so. Also auch wenn ich es schon kenne. Ich kenne ja dieses Kapitel und auch andere Bücher und so. Aber ich mag das gerne lesen, auch Kämpfe und so. Es kommt immer auch ja, so ein bisschen drauf an. Ich höre ja auch Hörbücher und so. Und Im Moment höre ich auch so ein, es ist, auch wieder, es ist halt irgendwie Fantasy. Aber ich glaube, es hat auch schon einen Romance-Anteil. Und ähm, da finde ich die Kämpfe eher so, eher so ein bisschen mau beschrieben. Und es gibt ja auch eine Buchreihe, die ich richtig geil finde. Auch Romantasy. Hier reicht der sieben Höfe. Und da finde ich die Schlachten auch eher nicht so gut beschrieben. aber ähm, Oder Kämpfe, Kämpfe und Schlachten. Aber hier finde ich es find gut, kann das richtig gut nachempfinden. Und ich finde, man kriegt da doch irgendwie auch wieder so ein bisschen was mit. Ja, Also ich finde, es schon ja. ein starkes Kapitel. Aber,
0: Aber wir müssen mal, glaube ich, einfach reinspringen, ja. War schon sehr interessant dann ja. doch an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Es hat ja damit aufgehört, dass eine Stimme Harry Potter aufgefordert hatte, äh, ihm doch die Kugel zu geben und wie wir jetzt hier in diesem Moment zum allerersten Mal erfahren, <lacht> ist das dann Lucius Malfoy eben ja, gewesen, der dann zusammen mit anderen Todesser in sich um diese kleine Freundesgruppe versammelt hat. Insgesamt äh, sind zwölf ja. Todesser und sechs von den Kindern, also eins zu zwei. Und die sind alle natürlich ein bisschen kampferprobter, die ganzen Todesser. Und äh, sind ja auch ein bisschen mächtiger. Das kommt ja dann doch auch so ein bisschen durch. Also sieht ziemlich schlecht aus für ja. Harry und seine Freunde.
1: Auf jeden Fall. Und er merkt das ja auch selbst. Also erstmal, wie ja, dann wird es mal unangenehm, dem Vater eines Schulkameraden jetzt gegenüber zu stehen, der ja, ja auch jetzt kein Problem Punkt. damit hätte.
0: Bitte? Erster Punkt. Warum ist Draco eigentlich auf Hogwarts? Also klar, wir haben irgendwann mal diese diese fadenscheinige Erklärung bekommen, dass die Mutter nicht wollte, dass er nach Durmstrang geht, weil das zu weit weg sei. Aber es macht ja null Sinn, dass der irgendwie nach Hogwarts gegangen ist. Die die hassen alles, wofür Dumbledore steht. Die waren Feinde drei Jahre vorher. So, warum schickst du denn da ein Kind dann zu deinem Feind auf die Schule? Und also, hä? Das macht null Sinn. Und dann auch dieses Nee, das ist total hilrissig. Also, dieses, oh, der ist dann so weit weg. Nee, das ist kein gutes Argument. Auch für den Narzisser nicht. Die ja, die kennen wir ja noch nicht so richtig, ne, die haben wir noch nicht so richtig kennengelernt. Irgendwie mal kurz bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass sie jetzt nicht so ein krass anderes Weltbild haben wird wie Lucius. Und ähm, auch für sie wird dann entweder. Erziehen wir ihn jetzt put also unseren oder lassen wir unser Kind dann potenziell zu einem unserer Feinde erziehen oder von einem unserer Feinde erziehen. Oder der ist halt irgendwie weiter weg und ist egal, weil wir sehen uns eh innerhalb des Jahres nicht oder innerhalb des Schuljahres, vielleicht zu Weihnachten mal, aber sonst sehen wir uns ja eh nicht und wenn, dann apparieren wir da einfach hin. Ist ja jetzt auch kein Ding eigentlich. Also, das habe ich nicht verstanden. Mhm. Und ich finde, das kommt jetzt in diesem Kapitel nochmal mehr zutage, wenn man das sich ja wirklich gegenübersteht und dann auch im Kampf gegenübersteht.
1: Mhm. Ähm, ich finde es gar nicht so abwegig, aus unterschiedlichen Gründen. Also erstens, die Familie Malfoy oder äh, Lucius Malfoy hat ja auch hat sich ja so rausgeredet, ne, also er hat damit ja auch alle gar nichts zu tun gehabt und er war ja unter einem Zauberbann und so, ne. Und ich glaube, es wäre schon irgendwie ein bisschen arg auffällig, dann das Kind auf eine andere Schule vielleicht zu schicken, die er so mit dunklen Künsten natürlich ganz so eng sieht. Und ich glaube, dass das auch sehr traditionelle Familien sind oder einige. Und dass er auch noch so mitschwingt und er hat ja offensichtlich versucht, seinen Einfluss geltend zu machen und Dumbledore immer so ein bisschen Steine in den Weg zu legen. Von daher, ja, und wie wahrscheinlich war es, dass Voldemort noch mal wiederkommt. So. Also ich glaube, es geht auch so ein bisschen um die Integration in die restliche magische Welt. Von daher finde ich es nicht so abwegig. Aber für Harry irgendwie halt schon uncool, jetzt da auf ihn zu treffen. Aber Best Buddies waren ja jetzt so oder so. Nicht weder er und der Vater nee. noch der Sohn. ja
0: Aber trotzdem, also da habe ich auch gedacht, so ey, was, was ist das da eigentlich gewesen? Hm. Habe ich nicht so richtig verstanden. Naja,
1: hm. Harry
0: merkt dann aber so langsam, also wirklich sehr langsam, dass das eine Falle jetzt hier war und dass Sirius gar nicht hier rumliegt. Also Bellatrix versucht da schon auch immer Harry in die richtige Richtung zu stupsen. Sie erft ihn ja dann die ganze Zeit nach. Oh, Generell, Bellatrix finde ich irgendwie interessant. Also die ist ja total fanatisch und äh, faschistisch und totale Anhängerin von Voldemort. Die den ja auch so bedingungslos gibt, irgendwie auf so eine ganz interessante Art und Weise. Gleichzeitig, wie alt ist die ungefähr?
1: Äh, die ist ja auch ungefähr so alt wie ähm, Snape und Lupin und ähm, hm. Harrys älter werden. Also so, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist ein bisschen älter, aber das müsste ich nachschauen. Aber jetzt kriege ich bestimmt Nachrichten, mit, das stimmt gar nicht.
0: die ist unzähl. Ja, weil ich finde, die macht so einen sehr, sehr kindlichen... Eindruck irgendwie auf einen, so, die ist zwar sehr mächtig, das kriegt man ja auch raus, aber auch sehr kindlich und deswegen hätte ich jetzt so gedacht, dass sie auch so irgendwie äh, gerade so nicht mehr Teenager-Alter vielleicht einfach aus ähm, der Schule direkt ins Gefängnis geflogen ist und äh, deswegen auch irgendwie in ihrer Entwicklung das so ein bisschen nicht so richtig funktioniert hat. So ähnlich ja. wie bei Sirius, nur auf eine andere Art und
1: Weise eben. Sie ist zu, also sie ist acht Jahre älter als ihr Cousin Sirius. Also müsste mhm. sie ja jetzt, oh Gott, das spielt Ende der 90er. Ich weiß es ja jetzt gerade gar nicht, aber sie ist dann ja Ende 30. Ja, ja. finde
0: ich nicht. Also das, die ist ähm, jetzt nicht so, dass man die irgendwie, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die 15 Jahre dann in Azkaban war ungefähr, ne? Mhm. Sehe ich nicht. Also da, weil ich finde, die hat ein kindlicheres Verhalten, als jetzt eine 23-, 24-Jährige haben mhm. würde.
1: Ich glaube, das hängt auch mit dem Fanatismus irgendwie zusammen. Also sie hat ja offensichtlich irgendwie, also irgendwas ist ja mit ihr nicht so ganz richtig. Und Aber
0: umso erstaunlicher, dass das nicht während Asgaban gebrochen ist. Also das, wenn man das jetzt mal absieht, für was sie da brennt, ne, ist schon bewundernswert, dass sie da wirklich da einfach so 14 Jahre lang im Gefängnis ist und anscheinend ja gar keine Zweifel hegt.
1: Ja, nee, Zweifel offensichtlich ja sowieso nicht, ne. aber ich glaube auch, dass das Verhalten auch so ein bisschen davon kommt, weil mit, ähm, ja, ich sag mal Anfang, Mitte 20, klar, da ist man auf jeden Fall schon erwachsen, aber auch wenn ich an mich denke, so mit Anfang, Mitte 20, war ich auf jeden Fall noch nicht gefestigt. Also ich jetzt persönlich, das betrifft ja. ja nicht jeden Menschen. Und ich denke, ich weiß jetzt nicht, aus was für einem Haushalt sie so kommt. Vielleicht auch eher irgendwie so ein bisschen schwierig und so. Und so viel Entwicklung wird dann ja sicherlich in Azkaban nicht gewesen sein. Oder wenn dann Entwicklung eher in eine komische Richtung, vielleicht. Ne? Ja, ich finde ihr Auftreten unangenehm. Also gut zu lesen. Mhm. Aber es ist unangenehm, eben weil... Sie ja, vor allem, wenn man sie dann mit Malfoy vergleicht, ne?
0: Ja, Malfoy ist einfach so die gestandene Person, ja. auch die mit Autorität, auch die irgendwie mit so ein bisschen Strategie, mit ein bisschen Klasse auch, ne? Mhm. Also klar, auch da sind natürlich die Ansichten mehr als scheiße, aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass der trotzdem noch ein bisschen Klasse behält. Ja.
1: Das ist ein stilvoller Bösewicht irgendwie. Ja, ne? ja finde ich auch. Liegt vielleicht auch so ein bisschen noch an dem ähm, Schauspieler. Also ich find, ja, man verknüpft einfach, ihn direkt damit. Ja, ne? finde ich wirklich gut. Ähm,
0: ich habe jetzt übrigens auch Killing Eve, äh, drei Staffeln geguckt Und dort ist äh, Tante Petunia, spielt da auch eine tragende Rolle, die Schauspielerin, habe ich aber überhaupt nicht erkannt. Ich habe die nur bei Feedback als äh, Therapeutin in Erinnerung und auch da habe ich die nicht mit Tante Petunia verknüpft und äh, das war auf jeden Fall für mich ein großer Moment, wo ich dachte, Moment mal, da ist die gleiche Person. Das ist ein Erlebnis. Also ich Melden. erstens, ich habe die Filme ja auch nicht so oft geguckt, also mhm. einmal, glaube ich, oder ein bisschen öfters, vielleicht den ersten angefangen. Fand ich fand ich krass.
1: Weißt du, von wem Bellatrix gespielt wird?
0: Äh, Helena Bonham Carter, ne? Mhm. Wie findest du ja, das? das ist,
1: also jetzt ohne es gesehen zu haben, wie findest du das so im Vorfeld? Ja,
0: Helena Bonham Carter ist natürlich eine Ikone. Ne? Also da, wahrscheinlich mag man die auch deswegen vielleicht ein bisschen. <lacht> so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man direkt da so Vorschusslorbeeren äh, ihr gibt. Aber das kann auch einfach richtig gut passen. Also man weiß ja, die war ja auch mit äh, Tim Burton, glaube ich, verheiratet. Und es ähm, das, das sind einfach so, auch der Stil von Tim Burton geht ja auch mit diesem Auftreten von Helena bonham Carter einfach so so gut überein. Mhm. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert und dass das vielleicht auch so ein kleiner fan ist.
1: Ich bin wirklich gespannt, was du so insgesamt zum Film sagst und zu ähm, so einzelnen SchauspielerInnen oder Szenen und so. Ja, bin sehr gespannt. Ja, du sagtest ja, Harry begreift es recht langsam. Ich denke, tief in sich drin ja, weiß er das. Klar. ne? Und er will es. Es ist halt einfach schrecklich. Es wird ja auch später nochmal wieder aufgenommen, dass er eben sich denkt: jetzt habe ich hier meine Leute in den Tod geführt, weil ich stur war oder ne, weil ich nicht nachgedacht habe oder was auch immer. Also er, er geht ja offensichtlich auch mit sich ins Gericht, zu Recht. Also alles andere wäre jetzt auch ein bisschen Banane. Ja, wir erfahren dann ja jetzt dadurch, dass äh, Bellatrix sich ja auch über ihn lustig macht und Malfoy ja auch das so andeutet, ich glaube, er spricht es nie zu 100% aus, dass Sirius halt nicht da ist. Ne? Ja. Und äh, Malfoy sagt das ja auch. Dass, auch so ein äh,
0: bisschen väterlich. ne er bringt ja, ja so ein bisschen auf die Spur. Ey. Sagt so, Harry. Okay,
1: du. Mensch, glaub nicht, hast du nicht alles, was ganz du träumst.
0: Nah Es ist jetzt ja. vielleicht nicht so Ey,
1: ja, ich ist schon das,
0: lustig. Ich,
1: ja, ich finde es auch. Ich finde, es ist schon eine gute Szene. Ich weiß, ich, ich lese es sehr gerne, weil ja tatsächlich, es ist auf eine Art väterlich, aber halt schon herablassend väterlich und ja, schon ist jetzt eigentlich alles nicht so cool. Aber wir, also wir erfahren das dann ja jetzt ganz offiziell, dass Sirius nicht da ist. Hat dich ja absolut überrascht, das wissen wir alle. Und Harry wird das jetzt alles bewusst und so. Und jetzt kann ich dir auch äh, Dinge erzählen, die du vielleicht auch selber bemerkt hast, weil du, du warst ja sicher erst nicht da. Also ich ja. glaube, du hast nicht, du hast, hattest nicht mal einen Restzweifel ne. ab einem gewissen Punkt. Oder von Anfang an glaube ich einfach nicht. Harry ist ja, oder nimmt ja mit Creature Kontakt auf über den Kamin oder er möchte ja eigentlich ähm, Sirius erreichen und trifft dann auf Creature und Creature hat Verletzungen an den Händen, meine ich. Also er hat die Hände verboten. Ah,
0: okay. Dann ja? hat er sich da selbst gegeißelt. Ja, also dann, weil vermutlich, er weil
1: er ja lügt oder ne was auch immer und äh, erinnerst du dich noch Harry hat ja in einem Moment so ganz ganz schlimme Schmerzen und und schreit und so als er eben mitbekommt dass Avery gefoltert wird von Voldemort ja. und Harry schreit ja wohl, äh, als er diese Vision hat mit Sirius, aber ich glaube von Schmerzen oder in diesem Ausmaß wird wird es irgendwie so nicht Genau, das habe ich ja auch gesagt. Hast du das gesagt? Ah, okay. Das habe ich
0: gesagt, ja. ja.
1: Oh, oh, entschuldigung, entschuldigung. Vielleicht habe ich dir nicht zugehört. Ich weiß es nicht genau. Aber okay. ähm, ja, hätte Harry. Ich habe dir, ich habe dir zugehört. Hast du wieder vergessen? Manchmal wenn zum Beispiel auf dem Discord oder auf Instagram irgendwo was geschrieben wird, dann denke ich, krass, habe ich das gesagt, ich weiß es nicht mehr. Und wenn jemand alte Beiträge von uns kommentiert auf Instagram und dann schreibt, ja, ja, das und Ahnung, das gesagt. Und was
0: da irgendwie dann Boah. geredet wird.
1: Ja, und, dann, und, und ich weiß dann auch gar nicht, hast du das gesagt, habe ich das gesagt, was, was genau haben wir gesagt, ich kann mich null dran erinnern. Und manchmal sind das Sachen, die sind ein halbes Jahr erst her oder so. Aber ja, sorry, Leute, irgendwie. Naja, ja, da hätte Harry natürlich schon das bemerken können. Hat er halt nicht. Offensichtlich, weil sonst wären sie jetzt nee, nicht aber in dieser das Situation.
0: Würde ich dem jetzt auch gar nicht so einen mm. Vorwurf machen, weil der ist natürlich in so einer Stresssituation mm. und deswegen ist das alles schon ganz in Ordnung. So, jetzt ist es aber so, dass unbedingt diese Kugel eben her muss und Melford sagt so: ey, gib mir die Kugel, dann wird euch schon nichts passieren. Harry merkt dann aber so ja mh, klar bestimmt Bellatrix versucht sie dann auch herzuzaubern Harry Potter hat das dann aber gekonnt und dann möchte Bellatrix Harry töten hm. da rät dann Malfoy erstmal ab und sagt naja hm, vielleicht nicht so gut weil die Prophezeiung diese Kugel die könnte ja kaputt gehen und deswegen sind wir ja hier dann geht's weiter mit okay dann können wir ja vielleicht einfach die kleinste Foltern, das wäre ja in diesem Moment Ginny mhm. und auch da beschützen dann die Kinder dann eben Ginny und Harry die geht dann auch davor und mit der Prophezeiung sagt, naja, aber dann geht halt die Kugel kaputt.
1: Mhm. Sie tun ja das Richtige, also sie, sie scharen sich dann mehr um Ginny und wollen sie ja auch beschützen mhm. und ich finde, das ist so ein schöner Moment, weil die schweben ja alle in Todesgefahr ganz offensichtlich, ne? Und sie halten da halt trotzdem zusammen. So und das sind 15-jährige. Ginny ist ja noch jünger. Luna ist auch jünger. Sie sind 14 oder sind jetzt vielleicht 15 und die anderen sind äh, ja schon 16 bis auf Harry. Äh, ne, will auch noch nicht 16. Ist ja egal. Also ihr wisst, alle, die sind alle irgendwie 14 bis 16. So, also sind ja wirklich noch sehr sehr junge Menschen. Das finde ich. Mich ergreift das ganz doll, ne? wenn ich dieses Kapitel lese. <lacht> ich immer ganz Haut. und ich finde es alles ganz ganz aufregend. Eine Stelle, wo ich mir auch noch was aufgeschrieben habe, äh, Harry sagt noch relativ zu Beginn: Ich weiß, dass Sirius hier ist. Ich weiß, dass sie ihn haben. Und meinst du, er macht das, um Zeit zu schinden? Oder weil er nee, immer noch in irgendwie. In dem Moment
0: ist das einfach so: hm. Wo ist er? Und ich möchte. Wo ich mein, ist nicht, er? Einfach. Ja. Ja. Aber jetzt fängt es nämlich an mit dem Zeitschinden, weil jetzt sagt ja Harry: Naja, was ist denn jetzt hier überhaupt mit der Prophezeiung? Ja. Und dann erklärt doch mal kurz uns äh, Zuhörerin, Zuschauer, LeserInnen, was denn, was, was hat's damit eigentlich so auf sich?
1: Mhm. Das macht er ja, das macht er ja offensichtlich um Zeit zu schinden, finde ich übrigens ja. auch einen guten Move. Also insgesamt gefällt, ich, ich nehme es vorweg, Harry gefällt mir in diesem Kapitel in dem in der ersten Hälfte, ich weiß ja nicht, wie es in der zweiten Hälfte ist, gefällt er mir gut. So, okay, weil ja. er hat sie in die Scheiße geritten, aber jetzt merkt man.
0: Er übernimmt Verantwortung. Er
1: übernimmt Verantwortung.
0: Wie man Und, im Fußball so schön sagt.
1: Oh, wow. Und Harry wird ja allgemein irgendwie eher so als als Durchschnittlich oder ein bisschen besser als Durchschnitt beschrieben. So, außer jetzt bei Quidditch oder so. Aber ich habe jetzt in der Schule einfach, denke ich immer, ja, ja, das ist halt und okay. Und Verteidigung
0: ne? gegen die dunklen ja, Künste. genau. Ja. Aber so
1: allgemein ist er jetzt, ist keine Hermine zum Beispiel. Ne? Nee. Und ähm, seine Eltern zum Beispiel werden ja immer als sehr, 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 sehr gut beschrieben. Also, ähm, was die schulischen Leistungen so betrifft. Und, mhm. Ja, ähm, auch Jammers. Bitte?
0: Ja, vor allem Jammers.
1: Oh mein Gott. Alles klar. Wow. Da ist er ja jetzt irgendwie... Halt nicht so, also ja, klar, er ist sehr gut im Quidditch und sehr gut in Verteidigung gegen die dunklen Künste, was äh, ein guter Zufall ist, ne, also zum Glück.
0: Auch fürs Buch.
1: Äh, was? Oh, nein. oh, krass. Danke für die Aufklärung. Also, er ist halt nicht so ein Überflieger wie Hermine, aber da merkt man, das sind jetzt so Situationen, also nicht das Reinreiten in Scheiße, aber mit der Scheiße umgehen, da glänzt er dann schon. Das ist was, da hat er ein Talent, dabei hält er so einigermaßen einen kühlen Kopf, also es wird ja auch beschrieben, er wird ja auch wohl panisch, also auch, ne, verständlicherweise. Aber er, er denkt weiterhin nach und er versucht, irgendwie mhm. Lösung zu finden. Er versucht, Zeit zu schinden und kann ja auch offensichtlich noch ein Gespräch mit denen führen. Und das finde ich irgendwie gut, dass er wie Menschen halt normalerweise oder die meisten Menschen, dass er halt eher so ein Durchschnitt oder ein guter Durchschnitt ist und dann aber so eine so eine oder zwei so richtig gute, herausragende Begabungen hat. Und äh, ja, er gefällt mir da sehr gut. Es gefällt mir auch gut und es ist für mich ein Gänsehautmoment, dass alle halt die Zauberstäbe gemeinsam heben. Ich find's großartig. Also, sowas holt mich ab. Ich bin leicht zu haben bei sowas. Ich gebe es zu, aber ich finde es einfach gut.
0: Ja, das ist <lacht> ja. dann schön. Ja. Während Harry dann eben hier auf Zeit spielt, sagt er ja oder fragt er, was denn Voldemort damit machen wollen würde. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen zu viel für die gute Bellatrix. Ja. Weil äh, die kann das ja jetzt nicht ab, dass man überhaupt den Namen sagt. Also auch unter den TodesserInnen ist das anscheinend wirklich ein Tabu, den Namen zu sagen. Die anderen zischen ja auch so: so, oh, das hat er jetzt nicht gesagt. So, oh. das, ist so. das ist aber jetzt hier ganz oh. dünnes Eis, auf dem du dich bewegst. <lacht> Und Harry sagt mal so: Ja, ich habe damit jetzt aber nicht so ein Problem. Und dann kommt aber heraus, naja, Bellatrix äh, sagt ja halt auch hier. Ey, du als Halbblut, du bist mal hier ganz, ganz leise. Ne? Und dann kommt ja Harrys Moment, wo er sagt: Naja, also ja, ihr kennt schon die Familiengeschichte vom guten alten mhm. Tom Riddle. Und man hört da ja auch dann Hermine einfach nur so seufzen und so: Oh nein, oh. Jetzt <lacht> er reitet uns noch mehr in die Scheiße rein. Und äh, das fand ich irgendwie <lacht> schon ganz lustig, dann in dem Moment ja. dann doch auch.
1: Er ist so provokant, ne? Das ist dann wieder so der Dark Harry, muss ich sagen. So, find, Ach, der, der ja, nee, das, das,
0: das interessiert mich nicht. Ich fand jetzt einfach nur dieses Gestirne von Hermine Ach so unterhaltsam, weil ja. sie da sagt oh, oh
1: Harry, Mensch, ich ich mach's find, nicht. Ich finde Harry, find Harry gut, weil natürlich, also wir wissen ja, das ist nicht einfach nur so zu, zu unserer Belustigung geschrieben, sondern ähm, weil Harry die Strategie verfolgt, zu provozieren, damit die ihren Kopf verlieren, klar.
0: Naja, in dem Moment glaube ich das nicht.
1: Das war auch. Ja, ja, okay. Habe ich es nicht sarkastisch Ey, genug rübergebracht. Ich doch, weiß
0: es am nicht. Ende habe ich das dann doch verstanden, <lacht> auch wegen der Mimik. Aber okay. am Anfang dachte ich, das wird ernst gemeint, weil nee. ich kann mir gut vorstellen, dass Leute so argumentieren in dieser Situation.
1: Ah, kann wohl sein, aber es unterhält mich einfach enorm gut und vielleicht kann man sich das so zurechtbauen, wenn man möchte, aber ähm, ja okay, ich habe mein Gesicht nicht gesehen, aber...
0: Ja, nächster guter Moment übrigens, Malfoy, ne der jetzt hier mhm. den Schockzauber von Bellatrix einfach mal kurz ablenkt, weil er sagt, ey, wir haben gesagt, nein, ja. wir müssen diese Kugel haben. Ja. Und dann, das fand ich schon auch, auch ein ganz guter Moment wieder.
1: Er tut mir ja, natürlich nicht wirklich, aber so ein bisschen tut er mir leid, dass er sie da so im Zaum halten muss. sie ist, jetzt ist vielleicht auch wieder
0: nicht, so eine Vaterrolle. Ne? Ja.
1: <lacht> sie ist jetzt vielleicht nicht die beste Weggefährtin, was das gerade betrifft. Nee, sie ist, ist halt so, sehr impulsiv.
0: ja. Ja, und, und Melfoy, der hat einfach äh, Ahnung, wie man mit Kindern umgeht. <lacht> Hoffentlich. Ja, genau. Oder Erfahrung. Ich denke, und ja. Und sagst, oh nein, nee, ja. so machen wir das jetzt ja. nicht, Tricks Wir warten noch mhm. ein bisschen. Wir kriegen die Kugel schon. Auch ja. eine Sache. Eigentlich, die sind zwölf Leute, eigentlich müsste es kein Problem sein, diese Kugel zu kriegen. Mhm. Man sagt einfach, okay, irgendwie jeder nimmt sich ein Kind quasi vor, schockt das und die anderen gucken einfach, dass diese Kugel nicht kaputt geht fertig. Ja. Ist jetzt nicht so eine große Sache, würde ich mal behaupten. Das sind ja auch Erwachsene und das andere sind Kinder.
1: Ja. Harry macht das ja aber trotzdem jetzt nicht so doof, ne? Also er ist da schon in einer ganz guten Position mhm. und ihm soll ja auch nichts passieren, offensichtlich, ne?
0: Ja, solange man die Kugel nicht hat. Aber trotzdem, ich glaube, wenn man alle schocken würde und vier Leute versuchen, diese Kugel einfach nur zu retten, dass es dann auch möglich wäre. Ist natürlich ein bisschen riskant und anscheinend ist Voldemort kein Gambler, sondern eher so ein, so ein Typ, Better der safe safe than sorry. Ja. Aber warum er jetzt auch diese Kugel so wirklich haben möchte, ist mir immer noch nicht so richtig bewusst. Also da mhm. kommen wir ja gleich zu. Erstmal sehen wir, dass das überhaupt so richtige Prophezeiungen sind. also Oder wie das funktioniert. Weil dieser Schockzauber geht halt in das Regal rein, da gehen Kugeln kaputt und aus einer kommt dann eben zur Sonnenwende, wird kommen ein neuer. Und dann kommt nochmal irgendwann, für so einen Satz nachgeschoben und keiner wird kommen danach. Ich habe mal geguckt, die Sommersonnenwende ist so um, ja, 1991, weil ich dachte so, ey, das Regal das wird ja so zu Harrys Geburt sein, ne, ungefähr. Oder ich weiß ehrlich davor, nicht, wie die sortiert danach. sind, die Dinger. Ja, aber ja, ja hab, du hast recht, ich wahrscheinlich gedacht, sind die... So, ja, Mäßig. Ja,
1: es ergibt Sinn.
0: Und äh, so viele Prophezeiungen, also doch, es gibt ja dann irgendwie dann doch ziemlich viele Prophezeiungen, warum auch immer, verstehe ich gar nicht, weil anscheinend gibt es ja nur irgendwie eine halbe Serien im äh, gesamten Kosmos momentan. Naja,
1: auf jeden Fall wäre die <lacht> Sommersonnenwende
0: so am 21. Juli 91 gewesen, aber das ist ja dann doch ein bisschen weiter weg zum, wann hat der Geburtstag?
1: 31. Juli.
0: Ja, vorbei.
1: Gott, warte mal. Boah, bei Daten, ne? Also, kennst du das, wenn du denkst, ich weiß das? Und dann denkst du, scheiße, aber hier hören Menschen zu, die wissen auch sau, also wirklich übel viel.
0: Nee, da habe ich ja das, äh, das, das Glück, das ja. Dumm.
1: Ja, okay, boah, ich stress mich da immer so heftig mit. Okay, wenn ich Harry Potter Geburtstag eingebe, dann kommen Geburtstagsparty Sachen. Den Tab lasse ich offen. <lacht> 31. Juli. Warte mal, wann hat Harry Potter Geburtstag? 31. Juli war korrekt. Hätte ich mir gar keinen Juli. Stress machen okay. brauchen.
0: <lacht> ja, dann ist das ein bisschen off. So vielleicht. Also, oder es geht nicht um Harry, ne? Das könnte ja auch sein. Vor
1: naja. Warte mal, bei den, was meinst du jetzt? Naja, in der
0: Prophezeiung war ja zur Sonnenwende, wir kommen ein neuer. Man weiß ja nicht, was neuer kommen wird. Ach so. Aber ich habe dann geguckt, wann die Sonnenwende wäre in dem Jahr, wo Harry Potter Geburtstag oder geboren worden ist. Und das wäre der 21. Juni gewesen. Da wollte ich halt gucken ob das vielleicht so geburtstechnisch irgendwie vielleicht in die gleiche Richtung ging, Weil wenn jetzt eine Prophezeiung über Harry ist, könnte ja sein können, dass er noch ein zweiter ist. Das kann sein. Ja, und deswegen habe ich dann mal geguckt. Aber okay. ist dann doch vielleicht ein Monat noch ein bisschen mehr off und dann passt es vielleicht nicht ganz zu dem guten hm. Harry. Ja. Naja, oder ist ja vielleicht auch ein ganz anderes Jahr, das weiß man ja jetzt nicht.
1: Das weiß man alles nicht so genau. Wir wissen jetzt aber auf jeden Fall, wie diese Kugeln funktionieren diese Prophezeiungen, also kaputt gehen, ja doof, jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall lösen sie dann etwas aus. Also man erfährt dann, was in dieser Kugel ist, sozusagen. Und ähm, da auch Harry, I'm sorry, einfach schlau, weil er überlegt sich ja jetzt dann direkt einen Plan. Finde ich wirklich mhm. gut. Ähm, es, wird, es geht ja aber trotzdem erst auch nochmal mit dem Geplänkel so ein bisschen weiter, dass ähm, Malfoy und Harry eben miteinander so ein bisschen rumdiskutieren Harry halt wirklich sehr deutlich mache, ich habe gar keine Ahnung, was das hier ist, Klär mich doch mal auf und Melford das eigentlich auch gar nicht so richtig glauben kann und so und ähm, Harry dann während des Gesprächs äh, unauffällig den anderen oder erstmal im ersten Schritt Hermine seinen Plan weitergeben möchte, da lohnen sich dann doch mal diese langen Umhänge, die ich ja ansonsten einfach super bewegungsunfreundlich irgendwie finde. Aber so kann er auf jeden Fall verbergen, dass er da Informationen weitergibt oder so. Und ähm, gibt den Plan eben weiter nach hinten, dass äh, die Regale zerschmettert werden sollen, wenn er jetzt sagt. Ja, die Diskussion kommt aber auch so ein bisschen, also, oder die Diskussion nimmt ihn ja auch ein, muss man sagen. Also ab einem gewissen Punkt. Melford ähm, ist eben super irritiert, dass. Harry nicht Bescheid weiß und äh, offenbart dann auch, dass Voldemort gedacht hat: Hey, wenn ich das hier zeige und so, dann kommt er sofort angerannt. Und irgendwie glaube ich, also ich glaube, dass Voldemort Glück hatte, dass Harry es nicht wusste, weil ich glaube, ich
0: da weiß. Dann wäre es auch offensichtlicher gewesen mit dem Oglumentik-Unterricht, wofür das jetzt hier gemacht wird. Ne? Ja, also das Motiv ist ja, dass es anscheinend irgendwie was auch mit dem Angriff von Voldemort auf Harry zu tun hat und weswegen er überhaupt getötet werden sollte als Kind und weswegen seine Eltern gestorben sind. Ist natürlich eine ganz interessante Info für Harry Potter, weil das ja dann doch sein Leben auch verändert hat, ähm, diese Prophezeiung. Ja, ist ja dann schon irgendwie so, als ob Harry irgendwie, also Voldemort muss ja Harry so gefürchtet haben, dass er gesagt hat, naja, das kann ich nicht abwarten, ich muss den jetzt töten, bevor der mich tötet oder so und als Kleinkind ist man dann nun mal ein bisschen verwundbarer. Also so habe ich das jetzt hier erfasst. Mhm. Dass diese Prophezeiung also vielleicht um das Ableben von Voldemort geht und äh, Harrys Mitschuld da dran. Und ähm, ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Da mhm. da wissen wir jetzt noch nicht so richtig. Ähm, es ist aber ganz interessant, dass gerade Malfoy auch äh, Harry lobt, dass er sagt, na ja, <lacht> also, du bist ja auch ein ganz Schlauer. Auch äh, Voldemort weiß ja, dass du ganz klug bist. Also das ist schon... Du das kleine ist ein Maus ganz typ. und in dem Moment äh, nutzt aber Harry dann so ein bisschen äh, das Lob oder diese, diese kurze Unaufmerksamkeit der Todesser, dass ähm, er das Signal gibt und alle Regale in der Umgebung werden zerstört.
1: Ja, ähm, ich möchte noch einmal auf den Punkt vorher eingehen. Ja. Also ich weiß nicht, wie das so bei dir war, ob du jetzt während der Bücher allgemein nochmal viel darüber nachgedacht hast. Ich weiß, dass ich das damals gelesen habe und gedacht habe: Boah, krass, Nadine, du hast dir einfach nie wieder Gedanken darüber gemacht, warum Voldemort Harry töten wollte. Nie wieder. Das kommt im ersten Buch vor. Mhm. Also Harry ähm, ist ja im ersten Buch, auch am Ende vom Buch, im Krankenflügel und fragt dann Dumbledore und er sagt, ja, das ist was da für Ich die
0: keine Idee, weswegen.
1: Mm, nee, das kann <lacht> <nicht>.
0: <lacht> Will ich ihr jetzt einfach unterstellen.
1: Nee, das kann nicht. <lacht>
0: naja, äh, ja, das stimmt. Also ich habe dann doch noch relativ oft irgendwie im zweiten Buch auch eingeführt, weil mhm. ich dachte, sie, ja, aber warum denn? Stimmt, so, glaub, man weiß ist. ja gar nicht, so was ist das denn... Ergibt das ergibt keinen
1: Sinn, warum...
0: Wer, wer warum, Voldemort mhm. ist halt so ein großer Typ, aber warum möchte er alle Leute umbringen? So, hä, ich weiß nicht, was ist sein, was sein Grund? Den erfährt man ja immer noch nicht so richtig. So, man sagt jetzt, okay, weil das andere alles Halbblüter sind oder so. Ja, okay, dann ist das halt so der Grund. Naja, ist ja auch egal. Was ein ganz anderer Punkt ist und das ist ganz gut, dass du mich da unterbrochen hast, weil ähm, da wäre ich sonst drüber gegangen. Was ist die Aufgabe vom Orden gewesen in diesem Buch? Das ist total unnötig gewesen, oder? dass die da Wache geschoben haben. Weil Was soll passieren?
1: Das jetzt zum Beispiel.
0: <lacht> ja, aber wo ist die Wache mm. vom Orden? Mm. So, die ist Boah, nicht wird da. Das,
1: wird das aufgeklärt?
0: Dann, stell mal, also die mm. haben ja gesagt, also man kann ja diese Prophezeiung nur aus dem Regal holen, wenn man selbst die Person ist, über die die Prophezeiung gemacht worden ist. Das bedeutet, dass der äh, Potmore,
1: Petmore-Typ,
0: Ach, ich war bei Petmos
1: Podcast, das war jetzt voll falsch. Ich habe gedacht, was haben die zwei jetzt damit zu tun?
0: Nee, nee, dass der ja nach Azkaban gekommen ist, weil der ja anscheinend irgendwie unter Lucius Malfoys ähm, Fuchtel da äh, da eingebrochen ist und versucht hat, diese Kugel zu stehen und dabei erwischt wurde. Ne? Und dann ist ja noch, irgendwie, sind ja noch irgendwie ein, zwei Leute dran gescheitert. Das erfahren wir ja jetzt hier auch in diesem Kapitel. Und im Grunde genommen war das einfach nur mega gefährlich und eigentlich hätte man da eher so ein Signalgeber irgendwie gebraucht, der gesagt hätte, ey, Voldemort ist jetzt da, weil die einzige Gefahr ist ja, dass Voldemort da selbst auftaucht und wenn Voldemort jetzt da auftaucht und da ist jetzt nur ein einziger lausiger Wächter, sagen wir mal, ein Arthur Weasley, der bestimmt ein Supermarkier ist, aber vielleicht im Eins-gegen-Eins 1 1 mit Voldemort den Kürzeren ziehen würde. Mhm dann bringt auch diese eine Wache nichts. Mhm. Also das ist ja einfach nur dumm, dass die da sind und das bewachen, mhm. oder?
1: Ich Nee, ich glaube nicht, weil es geht ja vielleicht auch nicht nur darum, dass da jemand aufkreuzen könnte, um diese Prophezeiung wegzunehmen, sondern eben auch, dass jemand aufkreuzen könnte, um noch mehr Informationen zu beschaffen. Wie ist das gesichert? Oder äh, welche welche Räume sind das? Wie kommt man da hin? Sowas halt alles. Ne? Ähm, also das finde ich schon. Und es wurde ja offensichtlich vermutet, dass Harry dahin gelockt werden könnte. Deswegen finde ich das auch. Also Harry ja muss aber dann hätte
0: man auch einfach mit Harry vorher reden können und ja, sagen: aber ey das, Harry, du,
1: das Ding, das mysterium
0: ist, abteilung tu's du wirst da wahrscheinlich hingelockt. und. Ja, ey nicht. nicht. Ja. Das ist eine Falle von Voldemort. Egal was du siehst, glaubt ihm nicht. So aber, fertig. Ja, aber das Problem gelöst, Das ist
1: für mich ein ganz anderes Thema. Also die Kommunikation mit Harry und Harrys Wissensstand wir ist schwierig und das ist wirklich sehr nett ausgedrückt. Und ich weiß jetzt nicht, ob du das nur auf diesen Wachdienst da bezogen hast oder allgemein auf den Orden, weil ähm, der Orden nee, nur hat ja auch nicht. Das okay, verstehe klar. ich
0: nicht. Also mhm. was sie ja sonst noch machen, keine Ahnung. Aber man hat ja schon irgendwie immer rausgehört, dass äh, diese Zeitpläne und Wachpläne ein großer Teil vom Orden sind. Und den verstehe ich jetzt nach der Erklärung, wie diese Prophezeiungen funktionieren, überhaupt nicht. Weil. Mhm. Ah, ich glaub, Entweder da musst du da irgendwie mit einer Armee auf Voldemort warten und sagen, naja, da müssen jetzt immer so 30 Leute warten, weil der ist einfach krasser Zauberer, da können wir alleine nichts machen. Oder derjenige, der da Wache schieben soll, wird einfach als Opfer angesehen und ja, der wird dann halt irgendwie umgebracht. Und dann ähm, hoffen wir mal, dass er früh genug irgendwie noch Bescheid geben konnte. Aber im Zweifel ist das auch einfach zu spät. Also mhm. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, also ich sehe es noch ein bisschen anders, weil ich glaube, dass es nicht nur darum geht, dass äh, Voldemort da nicht reingeht, sondern dass auch keine Informationen beschafft werden und sowas. ne? Ähm, und ich frage mich, warte, ich muss mal eben überlegen, ist der nur nachts? Ist der auch tagsüber der Wachdienst? Der ist nachts, oder? Weil tagsüber bringt wahrscheinlich nichts, weil da ja Menschen arbeiten, das dann auffallen würde. Hä? Boah, das muss ich noch mal nachlesen. Weißt du das aus dem Kopf? Nee, ne? Ich
0: hätte jetzt auch eher nachts gedacht, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt das, konkret das, beschrieben wird. Nee, ne?
1: Nee, ich glaube, da habe ich mir auch noch nie vorher irgendwie Gedanken drüber gemacht.
0: Aber es macht natürlich jetzt auch Sinn, dass in der, ähm, dass Lucius Malfoy mit dem. Fatsch. Fatsch, genau, nach der Gerichtsverhandlung da in dem Gang gelungert hat.
1: Ja, Harry fragt dann ja auch, warum denn Voldemort da nicht gekommen ist und so. Und das findet Bellatrix ja total abgedreht. Weil, also, dann könnte der ja erwischt werden und so. Und ich denke, ja, ich weiß jetzt nicht, mh, wer auffälliger ist. Also, ich denke, Voldemort kann sich schon auch irgendwie verbergen und so. Äh, pff die jetzt weniger auffällig sind, weiß ich nicht, aber ja, letztendlich, Leute wenn die,
0: oder einer,
1: das weiß, weiß ich jetzt, jetzt auch nicht so, mhm. äh, gut, aber vielleicht ist es halt wirklich blöd, wenn er erwischt wird, Dann wissen halt alle äh, wirklich Bescheid, dass er dann wieder da ist oder so, so kann man sich natürlich immer noch fein rausreden, weil das Ministerium will sie auch einfach nicht wahrhaben, also, ja. das wäre ja auch, aber, äh, ja, Harry macht sie dann darauf aufmerksam, dass die die Drecksarbeit für ihn über ähm, erledigen können, ja, dann wird eigentlich auch nicht mehr viel weiter diskutiert, weil dann ja. passiert nämlich das, was du vorhin ja eigentlich schon angesprochen hast, und zwar, dass die Regale zerschmettert werden. Und auch da, ich finde es schön, Harry hat sie alle in die Scheiße geritten und trotzdem vertrauen sie darauf, dass seine Idee eine gute ist und ziehen es halt mit ihm durch. So, Also ist schon eine gute Clique an sich. So, Ich glaube, mit denen will man sich nicht anlegen in der Schule, weil das ist irgendwie doof, weil die halten ja anscheinend einfach zusammen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja.
0: Naja, was wir zu Ende der Situation denn machen? Willst du sagen, ey Harry, kurzer Kritikpunkt, geil, also du redest gerade zwar mit Leuten, die uns sehr krass in der Mangel haben und uns alle umbringen wollen, aber können wir mal kurz darüber reden, was du jetzt hier machen möchtest? Ich, also du hattest jetzt die letzten... Da haben wir mal zwölf Stunden nicht so richtig gute Entscheidungen getroffen. Ich wäre dafür, dass wir erstmal abstimmen, bevor wir jetzt was machen. Wie, wie stellst du dir das denn vor? Nee, das also, habe ich eine Drucksituation. Ja, ich und meine, da kommt das habe ich natürlich auch so Idee. nicht
1: gesagt, aber klar, wir können es jetzt dann auch so. Das meinte ich, dass sie das ausdiskutieren.
0: Ja. Also da nimmt man vielleicht auch einfach, was da kommt, gerade an Ideen und dann ist gut.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es gut, dass sie das alle zusammen. Aber ich machen. verstehe
0: auch, dass du das irgendwie ganz schön findest und ja. dass dir das Herz aufgeht. Ich, ich glaube, so wenn man sich da so richtig reinfallen kann in die Geschichte, dann ist das natürlich so ein toller, so oh, sie sind alle Freunde im Moment. In, ja.
1: Ich find's gut. Ich finde das schön, ich dass sie zusammenarbeiten. Ich möchte es nicht kaputt machen oder nee, ist da schon
0: irgendwie ne? nee. Alles Aber, gut. Ich finde es immer ja. noch
1: gut, ob du das gut findest oder nicht. Ist mir da Relativ egal, deswegen. Das ist gut.
0: Also Harry steckt dann auch so einen Todesser, der den erstmal tackeln möchte, äh, noch mit dem Ellbogen ins Gesicht. Und dann können die erstmal wegrennen. sieht dann so aus, dass Ron, Luna und Ginny vorausrennen und äh, Hermine, Neville und Harry so hinterher. Und äh, dass sie dann eben durch eine Tür laufen, die dann auch zuschlagen und auch versiegeln können. Also es funktioniert eigentlich für Harry, Neville und Hermine, ähm, Richtig gut, aber dann merken sie, ey, Ron, Luna und Ginny, die ja vorausgerannt sind, sind anscheinend irgendwo abgebogen. Die sind jetzt nicht mit uns da, die sind noch mit den anderen Leuten da. Das ist natürlich ein bisschen problematisch jetzt hier. Ja,
1: ähm, weiß nicht, sind die so viel schneller, die drei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich mich gefragt, wie man sich verlieren kann, aber vielleicht, ähm, vielleicht war die das Sicht Chaos auch.
0: Einfach, ja, mh.
1: und wenn diese Perlgestalten da äh, raufkommen und so, äh, sieht und hört man wahrscheinlich auch. Eher schlecht. Deswegen verlieren ja auch die Todesser wahrscheinlich ähm, die Truppe, also diese Truppe zumindest. Hermine kann die Tür verschließen und sie kommen mal eben ganz kurz zu Atem und können sich auf jeden Fall kurz auch darüber unterhalten, was denn da jetzt gerade passiert ist. Wir hören dann ja auch, wie die Todesser sich miteinander. Ähm, austauschen, beziehungsweise was sie sich so zurufen und erfahren dann auch, dass Bellatrix ja nicht alleine da ist, also er, sind ja auch elf andere, ähm, aber dass auch Rudolfus und Ravastan beispielsweise dabei sind und das sind ja auch die zwei, die mit ihr in der Verhandlung damals waren, die ah, okay. äh, wir durch Harry dann ja durch sein Eindringen Double-Dores Erinnerung ähm, gesehen haben und es sind ja auch noch ein paar andere dabei, also äh, McNair zum Beispiel, den kennst du ja auch oder Avery, kennen wir Mulciber schon?
0: Keine Ahnung. Ich glaube Also nicht. bei den Namen habe ich auch einfach nicht zugehört.
1: <lacht> Ach ja, stimmt, du hörst das ja jetzt immer. Ja, okay. Ich glaube, wenn ich es hören würde, sitzt du dann tatsächlich so am Schreibtisch und hörst das und, und, und schreibst du dann was auf oder so? oder? Also
0: erst einmal liege ich vor allem. Okay. Und dabei schreibe ich das dann in meine Notiz-App.
1: Ich glaube, ich könnte, ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte mich nicht konzentrieren irgendwie. Bei Hörbüchern schweife ich auch gerne mal kurz ab. Mm. Ja.
0: Nee, wenn man ja schreiben muss, dann geht
1: ja, das Ja, okay, wenn du professionell dich auf den Podcast vorbereitest. <lacht> ähm. Naja,
0: aber wir erfahren jetzt auf jeden Fall, dass Malfoy sagt, ey, was ihr mit den anderen macht, tötet sie ruhig, mir egal, Hauptsache Harry nicht und die Prophezeiung, das mhm. ist unser Ziel, wir müssen die Prophezeiung kriegen. Ist jetzt nicht mehr also so hier väterlich, mal ne? Ein klares Ziel formuliert, so ey, ist egal, was ihr macht, nur das Ziel ist wichtig. Auch ganz gut für so eine Situation eigentlich dann.
1: Ja, äh, auch gut, dass sie das gehört haben, weil dann wissen sie jetzt, also falls ein Restzweifel war, ob sie die Leute jetzt auch gehen lassen würden, wenn äh, sie die Prophezeiung kriegen würden, nee, das ist jetzt auch ausgeräumt. Wie zu erwarten hält jetzt dann Hermines Zauberspruch nicht komplett und ähm, einige der Todesser können eben in den Raum nachfolgen, äh, wollen dann auch, irgendwen schon mal umbringen, weil der eine fängt ja direkt an mit Avada Kedavra, kommt zum Glück nicht zum Ende. Ach, Neville will helfen. Er macht es auch ganz gut für seine Verhältnisse. Also, er äh, zaubert ja dann die Zauberstäbe irgendwie beide weg, also auch von Harry und so. Alles irgendwie so ein bisschen unglücklich. Ähm, Hermine greift ein, es ist ein Gerangel im Prinzip. Und, oh ja, stimmt. Dann, und das finde ich jetzt so richtig, das finde ich gut ausgedacht, also, dass der Todesser in diese Glasglocke reinfällt, wo ja vorher dieser Kolibri war. Und er dann ähm, immer wieder, also sein Kopf dann ja so zurückschrumpft zu einem Babykopf und dann ja aber wieder erwachsen wird und so. Das ist schon richtig abgedreht und ich finde es ganz gruselig. Ja.
0: ja, und am Ende hat er eben auch nur noch einen Babykopf. Mhm. Ne? Also wenn er sich daraus befreien kann, dass mhm. er ein Erwachsener mit einem Babykopf. Sieht wahrscheinlich ziemlich ulkig aus. ja. Und es, der ist ja auch vor allem jetzt erstmal außer Gefecht gesetzt, ne, für diesen kleinen Kampf. Kann man vielleicht nachher noch im Nachhinein, ähm, rückgängig machen, könnte ich mir vorstellen. Zur Not hält man ihn nochmal in diese Zeigklappe und zieht sagen. ihn dann wieder raus ja. im richtigen Moment. Ja. Aber, also ich glaube, das ist jetzt erstmal nur was Temporäres. Mhm. Die verschanzen sich dann ja weiter. Und, ähm, dann ist es ja so, dass es Harry es schafft, einen... Äh, Typen, ja, unbeweglich, also so, so ein Bewegungszauber mhm. äh, abzugeben. Hermine schafft es, jemanden stumm zu zaubern. Und der Stumme ist aber anscheinend so ein guter Zauberer, dass er auch ohne die Worte, die er ja eigentlich fürs Zaubern bräuchte, ähm, es schafft, Hermine auch zu verfluchen. Und die kippt dann um, wie Neville dann am Ende erfährt, lebt sie aber noch, weil er den Puls führen kann, also glaubt er, und ähm, dann schafft es aber dann auch das äh, Baby, der Babytodesser, den abzulenken und dann schaffen es Harry und Neville auch den anderen Typen ja, Alarm zu legen. Und mhm. dadurch haben wir jetzt erstmal ein bisschen Verschnaufspause und können sich dann um Hermine kümmern.
1: Und ähm, Neville wurde ja in der Zwischenzeit die Nase gebrochen. Ach ja. Und er redet und der Zauberstab ja stimmt ja ja wir erfahren dann das ist der alte Zauberstab von seinem Vater nee, ähm.
0: aber interessant
1: ach so oh ja sorry ich bin zwei Sätze glaube ich dann weiter ich habe dich gespoilert ich habe dich gespoilert Es ist wie es ist hat jetzt keine aber große Auswirkung
0: das könnte natürlich auch sein dass äh, dass, dass Neville schlechte Leistungen auf den Zauberstab zurückzuführen sind weil wir haben ja bei Ollivander mhm. erfahren dass ähm, dass der Zauberstab ja auch den Besitzer sich aussuchen muss. Und nur wenn das in einer guten Symbiose ist, dass man da dann die volle Kraft entwickeln kann. Und wenn das ja der Zauberstab vom Vater ist, dann ist das ja gar nicht Neville Zauberstab. Und dadurch funktioniert das dann vielleicht nicht. Also vielleicht muss man seine bisherigen Leistung eigentlich ganz anders bewerten. Ähnlich wie bei Ron ja auch. Ne? Und ähm, ja, mhm. vielleicht hängt es damit auch so ein bisschen zusammen.
1: Mhm. Ja, ich lasse das mal stehen. Aus Gründen, ja. Mhm. Genau.
0: Aber das würde ich mal im Auge behalten. Okay.
1: Ah, jetzt habe ich es gespoilert, verdammt. Ähm, genau, Neville also hat ja auch die Nase gebrochen. Und ich zweimal im Jahr kriege ich so eine richtig dolle Erkältung. Und dann rede ich so krass nasal und so. Und jedes Mal muss ich dann an diesen Moment denken, weil ich dann genauso rede wie Neville. So. Er sagt ja so, gibt ihm Bild so und Ah, okay. So so höre ich mich dann auch an. Also mir wird dann nicht die Nase gebrochen, wenn ich ähm, eine Erkältung habe. Aber so höre ich mich auch an. Also zweimal im Jahr schafft es Neville mindestens in meinen Kopf. Also unabhängig von den Büchern dann. Ähm, ja, sie beschließen ja offensichtlich auch, dass sie jetzt äh, weiterschauen wollen. Und ähm, Neville will dann Hermine tragen. Und das ist dann ja jetzt so das Ende der ersten ja. Hälfte.
0: Harry hat natürlich auch wieder diesen glorreichen Moment, wo er sagt, ja, Neville, nimm du mal Hermine und ah, ja. geht Hilfe holen. Ich stürze mich heldenhaft wieder in den Kampf <lacht> und äh, löse hier immer kurz das Problem. Mhm. Und dann sagt Neville aber auch so, na ja, machen wir mal nicht. Wir nehmen Hermine mit. Aber äh, ich weiß nicht, das ist ein Scheißplan auf jeden Fall, was sie gerade hier irgendwie entwickelt haben. Das, also so ist Neville ja einfach Ballast. langsamer, schwächer, und kann sich nicht mehr ordentlich verteidigen. Mhm. Und dann geht er aber mit in eine nee.
1: Ach, Neville. Mal gucken, ja, ist Neville da also Ich, plopp, schon. ich äh, bin
0: nee. gespannt. Nee.
1: Ach, ja.
0: Guck mal, jetzt haben wir dann doch länger drüber geredet, als ich gedacht hätte. Siehste,
1: und wir sind ja noch gar nicht fertig. Und zwar kommen ja, kommen ja noch ganz viele. Jetzt kommen ja erstmal die Fragen und Anmerkungen. Und zwar möchte Building Bridges Podcast, ich vermute dann Sebi, wissen wie kann Hermine unbemerkt Harrys Plan unter den anderen verbreiten? Ich denke, dass alle ja ihre Aufmerksamkeit auf Harry konzentrieren. ne? Auch wegen dieser aufregenden Diskussion zwischen ihm und Malfoy. Oh.
0: Ja, seinem Stiefvater.
1: Oh mein Gott, der seine Freunde umbringen will. Mathis möchte wissen, habe ich mich immer gefragt, warum setzen die Todesser nicht häufiger Avada Kedavra ein. Vielleicht ist es auch ein Kraftakt oder so. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ja, oder will vielleicht man nicht immer töten. Bei so, ja, vielleicht
0: auch bei so <lacht> Leuten ist jetzt die Todes-, der Todeshunger nicht ganz so groß.
1: Ja. Weil man muss es ja schon wollen, haben wir ja gelernt, durch den falschen Moody. Er, er sagt im vierten Band, äh, ihr könntet jetzt den Zauberstab auf mich richten und die Worte sagen und ich würde halt nicht sterben. So. Ah,
0: okay. Mhm. Ja, Das hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf.
1: Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich dich doch gespoilert habe jetzt gerade damit, aber das hat mir auf jeden Fall schon mal. <lacht> Marius möchte von dir wissen. Ginny ist im Film die erste der DA, die einen umbringt. Im Buch auch. Vorausschauend musst du das jetzt wissen. Okay. Das findest du, glaube ich, krass, ne?
0: Jetzt ja, ist halt die Frage, ne? Wen bringt sie um und wann? Weil. Das ist
1: nicht mal auf Schirm.
0: Das ist das natürlich nicht, äh, also äh, ja, wahrscheinlich wird Ginny nicht die erste Person sein in den Büchern, die jemanden umbringt von der DA, aber man möchte natürlich jetzt wissen, wann das ist, weil ob das jetzt in, innerhalb dieses Kampfes ist oder nicht, aber wahrscheinlich dann doch ne im Film, wahrscheinlich bringt jetzt nicht hier jemanden aus Versehen vielleicht. um Weißt du, da könnte ich mir nämlich so vorstellen, dass da jetzt nicht so ein avada Kedavra Ding kommt, so ein Mordmord, so ein -Mord, sondern mehr so ein Totschak-Mord. Ja, also, keine
1: Ahnung, Körperklammer und jemand fliegt eine Treppe runter oder sowas. ne Ich so habe aber, ich hab grad nicht mal vor Augen, ähm, dass das im Film dargestellt wird. Ich es gar nicht sagen. Topolina möchte wissen, was bewirkt die Lila in Frage, also in Klammern, Fragezeichen, Flamme, die Hermine erwischt?
0: Ja, keine Ahnung. Also das ist sowas, sie sie das aus. kann alles sein, das mhm. kann nichts sein, also das sind, ja, da. das ist hinten. also ist ein Fantasy-Buch, ne, da sind so Sachen sehr, sehr schwer, mhm. wo es keine Hinzu gibt, irgendwie vorherzusagen.
1: Topolina möchte wissen, wo ist Sirius?
0: Zu Hause. Vielleicht hockt er da irgendwie am Esstisch mittlerweile und isst eine Dose Thunfisch. <lacht>
1: Das ist sehr speziell jetzt auch. Ich habe gestern Thunfisch in Anführungsstrichen gegessen. Melone. bitte, Thunfisch. Bitte? Oh, ich bitte? mag keinen Thunfisch. Ah, okay. Ähm, ich finde den Geruch
0: ganz eklig. Da oh, kann ich, ich schon immer kotzen.
1: <lacht> Vielleicht wäre die Melone was für dich gewesen, weil hat halt auch nicht so gerochen. Vom Geschmack irgendwie schon, aber viel auch nicht. Aber war auf jeden Fall geil. Es war so ein veganes Buffet auch. Es ne? war so Sachen zu probieren auf jeden Fall. Es war... Richtig geil,
0: ja. Egal, mit
1: Thunfisch? Nee, mit äh, Melone. Melone, die so wie Thunfisch quasi mariniert wurde und sowas. Ah, okay. Also nicht, also kein Thunfisch dabei, sondern Melone, die quasi Thunfischersatz sein sollte. Ah. Ja, es war, sehr, es war alles sehr lecker. Das hat mir sehr gut gefallen. Felix fragt, denkt Stefan, dass alle sechs diesen Kampf überleben werden?
0: Ja, doch, glaube ich.
1: Henrik schreibt, tehe. Hey, ihr seid die Besten. Das finde ich schon mal gut. Das ist eine sehr gute Anmerkung. <lacht> Dankeschön. Frage, wie lautet die Prophezeiung? Und wie hat Voldemort von ihr erfahren? Tja, du hast ja eigentlich im Kapitel schon gesagt. Ja, genau. Irgendwie wird ja,
0: Mund-zu-Mund-Propaganda, würde ich sagen. <lacht> ne?
1: Und Lotti findet es beeindruckend, wie gut sich die Kinder gegen die Todesser schlagen. Und
0: Ja, beeindruckend oder ist es einfach ein Trauerspiel für die Todesser? Das kann man jetzt so oder so sehen. Aber so richtig gute Figur machen, also gegen Mach diese da. zwölf Erwachsene, gegen diese sechs <lacht> Halbjugendlichen nicht ab.
1: Dann haben wir auch noch auf, dem, auf unserem Discord Fragen. Und zwar möchte Toto etwas wissen. Stört es euch auch so sehr wie mich, dass so viele Prophezeiungen mutwillig für immer zerstört werden? Sagen wir mal so, anstelle dieser sechs Kinder wäre es mir sowas von egal. Und ich weiß halt nicht wie das so an sich funktioniert und ob man das wiederherstellen kann irgendwie. Es
0: juckt doch auch niemanden, oder? Hm. So eine Prophezeiung, hm. also klar, wenn die einen selbst betrifft, ist das vielleicht interessant, aber es gibt ja auch dieses ähm, äh, dieses selbsterfüllende Prophezeiung Ding, dass wenn man gesagt bekommt, naja, das wird passieren, dann arbeitet man da irgendwie so unterbewusst auch vielleicht dann einfach drauf zu und dann äh, sieht man das dann auch in den ein oder anderen Möglichkeiten, wo es eigentlich gar nicht so richtig da sein könnte. Klar, okay, das hier ist nochmal eine magische Welt, also da gehen wir schon davon aus, dass die Sachen da auch zutreffen. Aber ist es wichtig? Ich glaube nicht. Also auch Ron zum Beispiel, der hat ja noch nie von diesen Prophezeiungen irgendwie gehört. Also anscheinend ist es auch Schon Nicht so bekannt erst alles, so ein ne? Unbekanntes hm. Ding. Und wenn dann jetzt irgendwie eine Prophezeiung über Jürgen und äh, Linda aus, keine Ahnung, Bournemouth irgendwie jetzt kaputt ist. Ich oh, hätte Pülheim
1: jetzt cool gefunden, irgendwie. Wenn du ja. Pulheim als Ort genannt hättest.
0: Pülheim. Ja. Warum denn Poolheim? Das ist eine
1: Produktion von RTL oder so?
0: Nee, das ist äh, gegenüber vom Dom.
1: Boah, aber was ist denn im Poolheim? Oder oh, Big Brother, der Container oder sowas?
0: Nee, das ist im Süden von Köln, glaube ich.
1: <lacht> oh Gott, ich werde also, nochmal schauen, was ich mit Poolheim habe. Ich muss das nochmal recherchieren. Poolheim,
0: da gibt es einen Handballverein. Die auch. So.
1: Ja, die meinte ich auf jeden Fall. Da habe ich dran gedacht. <lacht> Gwennail möchte von dir wissen: Freust du dich, dass Bellatrix da ist? Ist sie so, wie du es dir erhofft hast?
0: Ja, ich finde die ist schon ein bisschen kindlicher, als ich gedacht hätte. Ich hätte jetzt so ein bisschen gedacht, dass da vielleicht noch ein Kleines bisschen mehr Klasse ist, aber das macht sie natürlich auch unberechenbarer, was natürlich auch irgendwie ganz cool ist. Also ich glaube, die, die bringt jetzt hier gut Chaos rein und wird auf jeden Fall unterhalten. Und dadurch, dass halt Helena Bonham Carter die spielen wird, kann man glaube ich schon auf den Charakter ziemlich gespannt sein, weil die wird keine blöden Rollen angenommen haben. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war die auch schon so groß, dass sie das nicht nötig hatte.
1: Das Okay, ja andererseits,
0: ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte auch jede Schauspielerin äh, jede Rolle angenommen, die in Harry Potter irgendwie einem angeboten worden wäre. Also Da sind ja ist, auch ich,
1: insgesamt ja. einfach Größen dabei. Ne? Also von vornherein, ja, richtig krass. Top und Flop.
0: Ja, der alte Stefan, ne, der, der Stefan aus den Büchern 1 und 2. Der
1: hätte Harry genommen.
0: Der hätte jetzt als Flop Harry genommen, ja. <lacht> weil er äh, dann ja doch irgendwie am Anfang ein bisschen dumm ist, ne, mit dem Orbus oh, Sirius, dann hätte er auch äh, Harry dafür genommen, weil er am Ende Neville sagt so, naja, geht ihr mal, geht ihr mal weg, ich muss jetzt hier alle Leute retten noch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, der alte Stefan, der hat es sich ja auch eigentlich immer einfach gemacht, indem er dann so <lacht> Sachen äh, dann einfach genommen hat. Und ich finde es in diesem Kapitel ziemlich schwierig und deswegen habe ich es mir auch einfach gemacht und habe dann Harry auch dementsprechend als Flop genommen. <lacht>
1: Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt hier so eine richtige Kehrtwende oder so. Die alte und neue Nadine nimmt Harry als Top. Bei und
0: als äh, Flop?
1: Ja, äh, alle Todesser. Ach so,
0: ah okay. Und äh, weswegen Harry als ja, Top?
1: weil er hier ja schon glänzt. Also er macht das schon gut. So, er, Also er hat die Leute dahin geführt, das war blöd. Ich will es ihm aber trotzdem auch irgendwie jetzt nicht so ganz anlasten, weil, haben wir ja alles letztes, haben wir ja in der letzten Folge eigentlich besprochen, dass es natürlich, dass es natürlich kacke ist, dass sie da jetzt sind. Und dass es ja auch auf Harrys Initiative hin passiert ist. Naja, ich meine, die Ursprungsinitiative kommt natürlich von der anderen Seite, ist ja klar. Aber dass man ihm das irgendwie nicht so doll vorwerfen kann, deswegen finde ich es da jetzt nicht so dramatisch. Wie schnell kann man sprechen, Leute? Hört ihr diesen Podcast auf anderthalbfacher Geschwindigkeit? Weil das gerade, das war wirklich eine enorm schnelle Aneinanderreihung von Wörtern. Jetzt im Luft holen. Ich finde, er, er macht das einfach gut. Er ist ein guter Leader, er, das ist seine Stärke in ganz schlimmen Situationen, sich gut zu verhalten äh, oder, oder sich, also wie soll ich das sagen, er ist überlebensfähig in diesen Momenten, das ja. ist eine gute Sache, Es freut mich für ihn und für die anderen und auch, weil sie profitieren Druck. da jetzt auch, ja genau, ja Flop halt alle Todesser, weil was sind das für Menschen?
0: Ja, ich habe als äh, Top, der der fehlt ja dann noch bei mir, äh, habe ich Lucius Malfoy genommen, weil er na, <lacht> ist ist so, ja dann doch dieses Väterliche. So ja, ich dachte mir so, ey, wenn ich jetzt schon hier diese diese Richtung mit Harry als Flop <lacht> eingeschlagen habe, dann kann ich auch einfach Lucius Malfoy. Ja, Komplimente verteilt. Ne? Auch so ein Punkt, Harry kann Kompliment nicht annehmen. Ne? In dem Moment, Fl in dem er von Harry, wird, zack, macht er erstmal alle Regale kaputt, ja. weil er da, oh. der, das kann er nicht, ab. Dieser nee. Teenager, deswegen Mann, Lucius der hat dann eine gewisse Klasse, die der da in diesen Mordversuch reinbringt.
1: Mhm. <lacht> Richtig gut, ja. Ich denke, da, ja. dass, ähm, das, naja, ich meine, jetzt hören die Leute uns ja schon so lange zu. Jetzt werden sie es eigentlich einordnen können. Ich glaube, am Anfang war das immer ein bisschen schwieriger. Ja, äh, Gut, neuer alter Stefan, was passiert denn nächste Woche so? Jetzt hast du ja keinen weiteren Kapitelnamen. aber Der ja, Kampf du hast geht ja weiter. Ne? Mhm.
0: Das, äh, Ja, und dann ist ja immer noch äh, Jenseits des Schleiers. Also es geht dann doch in, innerhalb dieses Kampfes wieder in diesen... Raum rein. Ich weiß jetzt nicht, ob Harry dann hinter den Schleier gucken wird oder jemand anderes, aber es wird irgendeine Person wohl hinter diesen Schleier verschlagen. Da müssen wir mal gucken, wie gut oder wie schlecht das jetzt äh, für die Person ausgeht. Ja, krasser Kampf vielleicht. Eigentlich müsste ja dann doch eine der Personen hinter den Schleier kommen, die man mag. Dann wird es vielleicht eher positiv auskommen oder ausgehen. Weil ich glaube nicht, dass einer von den sechs jetzt stirbt. Mhm. Das denke ich nicht. Deswegen ist es vielleicht hinter dem Scheier ja gar nicht so schlimm, wie man jetzt vielleicht vermuten lässt.
1: Das alles. Und noch viel mehr erfahren wir nächste Woche. Ja, freue ich mich schon drauf, weil es ist ein gutes Kapitel. Was soll ich sagen? Ich liebe es einfach. Ja, egal. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns gerne bewerten auf Apple Podcast und auf Spotify. Und da könnt ihr auch Kommentare schreiben, also sowohl bei Apple Podcast als auch bei Spotify. Bei Spotify immer direkt unter den Folgen. Das ist richtig cool, das machen Menschen, also ich bin jedes Mal ganz aufgeregt, wenn ich das sehe. Verrückt. Ihr könnt auch gerne auf unseren Discord kommen, das wisst ihr ja. Alle Links gibt es wie immer in der Folgenbeschreibung. Folgt uns überall, wo es geht. Und vor allem hört natürlich nächste Woche wieder zu, um zu erfahren, ob Stefans Prophezeiungen wahr werden oder nicht, oder?
0: So sieht's aus. Bleibt butterig.